0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten.
1: Is hersenletsel grappig? Um, hersenletsel op zich is niet grappig, maar het zorgt wel voor grappige situaties. Wat voor situaties? Uh, ja, dat je uh, naar de supermarkt gaat en dat je eigenlijk een heel lijstje in je gedachten had en... Dan kom je thuis en dan ben je het meest belangrijke ingrediënt vergeten. Of um, dat je denkt dat je je agenda hebt ingevuld mm -hmm. en dat heb je niet. En dan kom je dan op het moment dat het te laat is, kom je daarachter. Dat je... En op het moment is het niet grappig. Maar ik heb inmiddels wel geleerd om daar dan maar om te lachen. En onder er een ja, grappige situatie van te maken.
0: Dit is Humor op de Divan, de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienst van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelka. Hey
2: Antoinette, Hoe was jouw week? Onze podcast is uitgekomen. Oh ja, nou ja, fantastisch. Luister maar. We zaten gewoon na twee dagen bij Radio 1. Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Kun je humor gebruiken in therapie? In de podcast Humor op de Divan gaan Adelka Vendel en Antoinette van der Weert dit onderzoeken. Dit doen ze aan de hand van wetenschap, live therapie-sessies en voorbeelden uit de praktijk. Dit uur ga ik met hen in gesprek over het ontstaan van de podcast... en natuurlijk de verhalen die zij hebben verzameld. Heb je vragen of opmerkingen hierover? Dan mag je me natuurlijk deze nacht bereiken via de gratis NPR Radio 1-app... of bel naar 0800-1121. Antoinette en een Adelka, welkom allebei.
0: Ja, goedendag.
2: Ja, dankjewel. Ja,
0: een heel uur te gast. Een heel uur. Ja, bij Radio 1, in het holst van de nacht. En je kan het terugluisteren, dat kun je vinden in de footnotes, de show notes. Of in ieder geval waar je luistert, uh, daar staat een linkje. Om aan te tonen hoe humor in therapie gebruikt kan worden, geeft Adelka een korte therapie sessie. Deze keer krijgt Simone een korte sessie. Simone is een hardwerkende vrouw en een lieve moeder. Maar al die balletjes omhoog houden is toch lastiger sinds haar sportongeluk van een paar jaar geleden. Niet aangeboren hersenletsel, zeiden de doktoren. Concentratieproblemen, sneller vermoeid, vergeetachtig, hoofdpijn. Een psycholoog kan deze klachten niet weghalen, maar kan wel helpen met het accepteren ervan. Hey Simone,
1: wat goed dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier aan mee mag doen. Laten we er gelijk induiken. Simone, wat is je probleem vandaag? Nou, um, ik ben bang dat ik door de mand val vandaag.
2: Oh ja, doordat je het nu aan iedereen wereldkundig maakt, ja. dat jij dus gewoon een beetje bonkers bent in je hoofd.
1: Precies. Ja. ja, en dat merkte ik toen ik hier naartoe reed. Toen dacht ik, oh, ik had eigenlijk iets anders voorbereid. Um, maar toen dacht ik, nee, maar dat is niet wat ik zo wil gaan delen. Um, dus ik heb in de auto het plan als het ware omgegooid.
2: Maar waarom heb je dan het plan omgegooid... als je eerst een heel goed voorzichtig plan had? Hè? Zodat niemand erachter komt, ook mm -hmm. met een schuilnaam en zo. Maar nu heb je het helemaal omgegooid. Dus ja, dan lijkt het alsof je het, het probleem helemaal niet meer hebt. Want je, je bent het nu wereldkundig aan het maken.
1: Ja, maar ik denk dat dit nog wel een onderdeel is van het stukje acceptatie. Dus dat zou het misschien juist heel mooi kunnen helpen.
2: Dat je gaat accepteren dat je dus eigenlijk een beetje debiel bent. Mm, ja, ja. Waarschijnlijk. Maar waarom zou je dat willen, dat accepteren? Je wil, je wil er toch vo voorkomen dat mensen je zo gaan zien. Want anders gaan ze je misschien zielig behandelen. Of gaan ze denken dat je niet alles aan kan. Dan zien ze je niet meer voor vol aan. Nee, maar dat is dus ook waarom ik bang ben dat ik dan nu door de man ga vallen. Ja, precies. Ja. Ik denk ook dat jouw cliëntele gaat denken: van ja, als deze mevrouw deze diagnose heeft, dan hoe kan ze dan onze kinderen nog helpen? Dat kan niet. Wij willen alleen maar een hele gezonde, goede, vitale, niet gekke vrouw. Ja, maar stiekem ben ik dat ook nog steeds. Nou, dat denk ik niet. Want jij hebt een niet aangeboren hersenletsel. Dat is ook wel echt een diagnose. Ja, maar nog steeds
1: ben ik wel die uh, oké vrouw, alleen een 2.0 versie. Oké, okay, 2.0.
2: Je bent geëvolueerd. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ja, dus je hebt eigenlijk gewoon iets erbij gekregen... Mm -hmm. Ja. Het
1: zijn eigenlijk extra soort van kwaliteiten die ik door dat ongeluk um, heb gekregen.
2: Kwaliteiten nog wel? Ja. Dus, dus je bent niet gewoon helemaal lam geslagen, dat je dingen niet meer weet, niemand houdt. Wat zei je, Ik ben vergeten wat je zei. Ja. ja. Oh ja, terugplagen. Ja, dat is altijd een goeie. Daar hou ik altijd heel erg van. Ja, ik zie gewoon, je bent gewoon een beetje te veel gecured, zeg maar, hier in die ja. sessies die je gehad hebt. Maar ja, nee, kwaliteit. Maar dan moet je maar echt even op de proppen komen. Dan moet je echt even met goede kwaliteit komen. Dat geloof ik natuurlijk niet zomaar, Simone.
1: Nou, voor het ongeluk... toen raasde ik eigenlijk maar door als een malle. En ik deed alles. En alles was oneindig. En overal was energie voor. En ook al was dat er niet, ik voelde dat niet. Um, en na die val heb ik dat juist moeten leren aanvoelen. En ben ik veel bewuster mijn tijd gaan indelen, ben ik veel bewuster omgegaan... met uh, vriendschappen, um, ja, met mijn werk, met het opvoeden van mijn zoon... en ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat veel fijner is... dan uh, nou ja, de
2: tijd daarvoor. Ah, dus volgens mij ben je gewoon een beetje bejaard geworden... Je bent een je je stukje overgeslagen en ben gelijk de bejaarde modus ingegaan. Van rustig achter de geraniums, één vriendin tegelijk. Of misschien maar eentje, want ik heb er niet meer nodig.
1: Nou ja, ja dat, is,
2: dat is prima. Dat is voor, uh, voor een vrouw in jouw toestand, denk ik, gewoon heel fijn. Ja, ik voel
1: me nu wel meer mijn eigen leeftijd. Ja, ja. Voorheen was het altijd ik ben en blijf 28. Ja. Maar na die val, toen dacht ik, nee. Dat is niet zo. En eerst heb ik daar dus wel een tijd tegen aangeschopt. Um, toen dacht ik, ja, maar ik ga mezelf bewijzen... dat het toch nog steeds zo is. Totdat ja, ik
2: tot dat ik kon... nog steeds de oude ben. Ja, ja dat, precies. dat is de spirit, inderdaad. Ja. Ik ben nog steeds 28. Ik laat me niet kisten door dit ongeluk. Nee. Wat ze dan ook zeggen. Flikker op met die diagnose. Want dat mm -hmm. heb je ook gezegd hè, tegen ja. een psycholoog. Dat je gewoon moest uh, de boom in kon. Ja, ja, klopt. ja, dat vond ik nog sterk. Hè? Ja. Dus,
1: ja. Ja, die vertelde mij ja, dat de nu... dingen die ik deed, dat dat helemaal niet kon. En toen dacht ik, nou, ik kan dan niks met jou, dus doei. Ja. Dus ga ja, weg. Dat past niet bij de revalidatie. Um, maar ja, maar, oh, dit is dus wel zo'n dingetje. Nu zijn we dus in gesprek en dan denk ik...
2: Oh ja, wat was ook alweer de kloof van waar, waar we het over hadden? Ja, nou, dan kan ik je één ding zeggen als je tien jaar verder bent. Net als ik, heb je dat gewoon regelmatig. <lacht> <lacht> dan, uh, ik ik het nog... Uh, ik volgens mij was het op een feestje dat ik zei we hadden het ook zo wel over <laughs> <laughs> en dat zorgt voor leuke situaties ja klopt dus eigenlijk ja. is dat gewoon leuk spontaan eigenlijk maar ik vind dat wel een leuk stukje van ja <laughs> dan voel ik me niet zo <laughs> alleen
1: <laughs> je bent toch een jaar jonger dan ik oh wat wil je hier nu mee zeggen
2: eigenlijk ja, dat het gewoon ontzettend leuk is hmm,
1: oké okay. ja maar goed ja dit is noem, dit kan zeg maar doorgaans dan plaatsvinden alleen op het moment dat ik bijvoorbeeld um, ga werken, dan focus ik me bewijzen van 200%. Dan geef ik me meer dan... Nou ja, denk ik normaal. Um, en dan weet ik dat ik... de dingen die ik doe, dat dat gaat. Maar dat betekent wel dat ik... vervolgens dat niet een hele dag kan doen. Omdat ik me veel meer geef... tijdens mijn werk dan... Um,
2: ja, dat ik dat niet zou doen. Ja, precies. Dus het bejaarde tempo heb ja. je goed eigenlijk. Ja. Maar wat is nou eigenlijk je probleem, Simone? Je vertelt daar zo over met zoveel inzicht, zoveel en, en gedragsveranderingen, die, die, die vertel je ook al. Hoezo? Door de mand.
1: Nou, omdat het voor mijn gevoel dan nu een soort van um, ja, wereldkundig wordt gemaakt. Ja. Um... En wat zou er kunnen gebeuren? Nou, wat dat is het het probleem me niet, Dat mensen me niet voor
2: vol aanzien. Ja, precies. Wat ik dus net zei daar heb ik dus echt wel gelijk in. Dat ze je niet meer inhuren. Ja. Dat ze toch denken van, nou, dit is een beetje een gekke vrouw. Daar kunnen ja. we niet meer onze kinderen laten. We willen alleen maar ultra gezonde mensen die nooit wat meegemaakt hebben. Die willen wij dat die onze kinderen begeleiden. Ja, precies. Ja.
1: Maar nee, juist doordat je dit soort dingen meemaakt, denk ik, dat ik dat ook mee kan nemen in de
2: behandeling van de kinderen en volwassenen. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik dus kan er niet... Kijk, weet je... ik kan je nog wel meer gaan nu plagen... maar ik merk gewoon aan jou... dat je het gewoon goed op een rijtje hebt. Ja.
1: ja Ik, wil niet... ik schop er echt af en toe wel tegen aan... en ik ga nog ja. steeds af en toe wel over mijn grenzen heen. Ja. Um, maar dan zit er echt... zo'n soort van mantra in mijn hoofd... die zegt, nee, maar het is oké. Okay. Een uh, 2.0 versie is prima. Een stap terug is ook oké. Okay. Uh, en dan... Dan ben je niet minder dan de rest. Als je je grenzen aangeeft. Ja dan. Dat, dat is oké. Okay. Het is niet altijd leuk. Ik vind het niet altijd tof. Wel dat het daarna beter is dan.
2: Ja. Nou halleluja. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik ben al zo blij dat als mijn cliënten gewoon slim zijn. Dan kan ik lekker dom zijn. Oh, dan hoef je ook eigenlijk geen uh, therapie te geven. Nee, precies. Daarom zeg ik van die domme dingen. En dan zijn mijn cliënten gewoon heel slim. Oh, dat is jouw tactiek
0: om gewoon hun en, en de goede antwoorden te laten geven. Precies.
2: Ja, en dat zag je. Ja, dat hoor je. Als je dit, dit, dit nou, wat Simone vandaag deed, ja, dat is fantastisch.
0: Ik wil net zeggen: Heeft Simone eigenlijk wel therapie nodig?
2: Nee, nu niet meer. Nee. Ze is ook al uit therapie. Maar ze wilde nee. deze nog even testen, wat ook heel goed is. Maar ja, dus dan, dan zie je ervoor dat humor echt kan zorgen dat je iets in een ander perspectief zet.
0: Maar dit, dit kan ook vaker voorkomen. Hoe is dat als een, een cliënt eigenlijk al te sterk is, maar toch twijfelt, dus toch naar je toe komt?
2: Nou ja, dat is prima. Dan hebben we nog één sessie. En dan zeg ik, ja, wat is nou eigenlijk je probleem? En ik merk gewoon, uh, dan kun je een aantal keren nog een beetje de tegenaan schoppen. Maar de manier waarop ze het zegt, en met de stevigheid, en met de, uh, de voorbeelden... en ook de gedragsvoorbeelden in het verleden wat ze dan allemaal gedaan heeft. Ja, dat geeft mij gewoon tekenen dat ik weet, deze vrouw die ja heeft geaccepteerd. Vond ze trouwens verschrikkelijk, hè? Simone, hoe vond je dat, acceptatie? Oh, vreselijk, het wordt <laughs> selfcare. Ik ging nou echt van,
1: van dat zo naar... Ik trok dat echt niet. Maar nu kan ik het zelf self care. Ik kan het gewoon zeggen zonder... Nou oh echt, zit jij dan lekker op
0: je zondagavond... met van die komkommertjes op je gezicht... of van je, je nageltjes lekker in de lak.
1: Het is lekker je self care met een kopje thee. Nou, dat kan best, ja.
2: Oh. Ja. Nee, maar het is echt Vrezen, zo. had ik niet van Simone gedacht, hoor. Dat, ze, zo, dat ze ooit zo zou verworden tot, tot zo'n vrouw. Ja, maar dat heb jij eigenlijk gewoon gedaan. Je hebt van mij een weekdier gemaakt. Ja, precies, <laughs> inderdaad. Ik heb een weekdier van gemaakt.
1: Ja, je kunt nog terug.
0: <laughs> maar wel een hele harde de, uh, schilp. Want het, het was zo mooi hoe jij eigenlijk alles wist om te buigen van, nee, dat kan je wel, ja dat kan ik wel, want uh, ik heb dit en dit gedaan. En op een moment dat, dat Adelka zei van, nou ja, accepteren dat je de biel bent, dat jij gewoon zegt, ja, ja dat,
1: dat ga ik gewoon accepteren dat ik de biel ben. Ja, maar in het begin vond ik dat wel heel moeilijk. En in het begin heb ik ook wel eens um, tegen Adelka gezegd, ik zeg, nou, ik wil eerst even hier aan wennen en een soort van vertrouwen opbouwen, voordat je er zo met een gestrekt been voor mijn gevoel dan inging. En toen dat er eenmaal was, uh, toen vond ik het ook oké. Okay. En toen was het gewoon perfect eigenlijk hoe het werkte.
0: En ja, Want op het moment dat jij zei, oh, maar je bent biel" en jij zei ja... toen
2: veranderde je ook jouw hele tactiek van... ja, maar waarom zou je dat willen zijn? Hoe werkt dat? Waarom ik dat dan vraag is omdat iemand kan wel mooi zeggen... ja, ja, dat is goed, maar dan wil ik nog wel eens even over doorprikken. Van waarom wil je dan zo zijn? Om gewoon te testen of het echt duurzaam is, de verandering. Eh, want dat doe ik ook. Ik mm. laat me niet in één keer wegschieten als iemand zegt... nee, ik heb het geaccepteerd, denk ik. Ja, dat zal wel. Ja. En voorheen was ik ook wel dat ik constant
1: tegenin ging, volgens mij. en Maar ontkennen dat het niet zo was. En nu weet ik ook, ja, dat heeft in die zin ook geen zin. En het is ook wat het is. Niet dat ik debiel ben, ondanks dat jij dat wel denkt, maar...
2: Ja, het is gewoon oké. Okay. En jij weet dat ik het niet denk, maar dat ik het alleen zeg. Ja, precies. Ja, dat is belangrijk. Ja. Ja. En hoe was dat dan? Dat vind ik wel. Hoe kon je dat onderscheid uh, maken? Want ik zeg natuurlijk wel harde dingen.
1: Ja, nou dat, daar moest ik dus in het begin echt heel erg aan wennen. Want um, eigenlijk neem ik taal heel letterlijk. Hm. Um, en uh, vooral in die beginsessies, als ik dan terugreed naar huis, dan dacht ik echt. Wow wat heeft ze nou eigenlijk allemaal gezegd? En ja, dan, ik vergeet ook heel veel. Dus het was heel fijn dat die gesprekken werden opgenomen... en of werden uitgeschreven, dus kon ik het teruglezen. Maar de, ja, het, het kwam wel enorm binnen... en het zette je dan aan het denken. Juist door nou ja, die manier van hardheid die erin zit. Want als je het te zacht zegt, bij mij in ieder geval... ja, dan werkt dat niet.
2: Nee, het was ook een harde noot. Maar ik heb ook voor jou inderdaad de sessies ook nog uitgeschreven. Dat had ze prachtig voor elkaar... He, waar, waarom uitgeschreven? Nou, precies uh, Simone zei, ja, ik kan zo weinig onthouden. Ja, en dat terugluisteren kost me zoveel moeite. En ook daar heb ik gewoon maar ja tegen gezegd. Toen zei ik, nou ja, dan schrijf ik, dan maken we de sessies iets korter, maar dan, dan gebruik ik mijn tijd om ze uit te schrijven. Want ja, mij maakt het niks uit waar ik mijn tijd aan besteed. Mm -hmm. Als ik maar besteed aan mensen helpen. Ja, want dit, zeg maar,
1: dit soort gesprekken, die vind ik uh, super tof. Um, het, het snelle schakelen, het snelle denken. Alleen dat maakt wel dat me, uh, mijn brein gewoon sneller leegloopt. En als het dan het gesprek weg is. Het is afgelopen. Um, dan moet ik of inderdaad aantekeningen hebben. Maar anders is er heel veel um, gewoon snel weg. En ja, het is niet altijd dat het weer terugkomt. Daarom zijn die geschreven stukken gewoon dan heel fijn. Maar je zegt het nu eigenlijk
0: heel simpel. Mm -hmm. um, en met heel veel dingen die Adelk heeft gezegd. Zij je wel dat je het accepteert? Hoe voelt dat nu? Want je weet, je weet het wel nu van jezelf. Hoe ga je dan elke keer hier
1: weg? Zometeen? Um, nou, heel stiekem ga ik hier, denk ik, eigenlijk wel trots weg. Ja. En dat zei ik net ook. Weet je, het hoort wel echt nog bij het, of het laatste restje, um, soort van acceptatie. En nou ja, weet je, op, op het liefst kom ik. Jaarlijks even voor een apicaatje Lijkt me ook trouwens voor iedereen een goed idee, een apikaatje. Ja. Maar gewoon om even weer te, te checken en dat je weet van... oh ja, nee, ik ben nog steeds op de goede weg. En oh ja, nee, dit loopt goed. Um, nee, maar ik ga je eigenlijk wel trots weg. Ja, wat mooi. Um, Simone
2: plaagt ook terug. Ja, precies. Wat zegt dat? Nou ja, ik zei het al kort. Dat vind ik fantastisch, want daarmee... Dat is een onderdeel van wat humor doet. Dat doordat je terugplaagt, laat je gewoon een kracht zien. En dat is een alomkracht. En dat helpt gewoon om, nou ja, wat ik zei, het leven ook minder serieus te nemen. Dus ook je problemen serieus te nemen. Dus dat werkt op elk probleem. Mooi. Wat, uh, wat zegt de wetenschap hier eigenlijk over? Ja, we hebben een uh, artikel van uh, Gelkopf. Die heeft een systematic literature review gemaakt. Dat betekent dat hij een aantal artikelen gaat lezen. En nou, niet alleen maar hij, maar ook een, weet ik veel, kompanen. Hoe heet dat? Stagiaire
0: studenten. stagiaires,
2: studenten. <laughs> en uh, daar kwamen een aantal dingen uit. En één ding vind ik als eerste heel erg leuk. Humor zorgt ook voor taboeopheffing. Want eigenlijk was het een taboe voor Simone... Om te bedenken van dat ze nu ja, minder vitaal of, of minder kon of minder jong was ja, dan eigenlijk in werkelijkheid zo is. Ze heeft een handicap en dat is natuurlijk een heel taboe voor heel veel mensen. Want dan denken ze ik ben niet meer gezond tussen aanhalingstekens, dus ook niet meer goed. Maar een taboe voor jezelf of voor de maatschappij? Nou ja, je bent bang dat de arme maatschappij jou niet meer accepteert. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat je überhaupt altijd iets vindt in de wetenschap dat je in een maatschappij fungeert. Kijk, als, als je alleen je hele leven nog alleen maar op een onbewoond eiland zou wonen, ja, dan maak je ook weer andere keuzes. We doen dingen toch voor mensen en die geven ons ook betekenis. Ja. Misschien is de maatschappij heeft al een taboe op oneffenheden. Ja, zowel uiterlijk als innerlijk. Dat ja. zie je nog steeds, schaamte op uh, mentale problemen.
0: Heb je ook een soort van standaard dingetjes die je zegt... om, om weer de, de boel wat op te
1: vrolijken? Of wat ik nu bijvoorbeeld doe als ik uh, een nieuwe groep kinderen heb... die ik in een, in, in een plusklas of iets dergelijks dan begeleid. Kinderen gaan ervan uit dat je meteen hun namen kan onthouden. Maar ik, ik zeg nu gewoon eerlijk, ik zeg jongens... Ik ben op mijn hoofd gevallen. Ik ga heel erg mijn best doen om jullie namen zo snel mogelijk te onthouden. Maar het kan zijn dat het niet meteen lukt. Dus je helpt mij er dan het meeste mee door je naam gewoon even te zeggen. Nou ja, weet je. Dus daar breek ik voor mezelf eigenlijk het ijs al mee.
2: Ja. Door het gewoon meteen te doen. Ja, ik benoem het ja. gewoon. Ja. Ja. En wat hier mooi aan is, is ook dat ik zie dat je daardoor heel erg ook in het nu leeft. Hè? Ook net zei je... Van dat je vroeger heel erg bezig was met... ja, dan ben ik niet meer zoals 28 en dat wil ik zijn. En humor, en dat zegt die Gelkop ook... zorgt ervoor dat je in het nu leeft... He, dus We zien dat depressieve mensen uh, denken vaak van... Oh, had ik dit maar nooit gedaan of was het nog maar zo? Nou, dat, dat heb jij eigenlijk letterlijk ook gezegd. Mm -hmm. En door die humor ben je dus in staat om veel meer in het nu te leven. En dat is wat je doet hiermee. Ik leef in het nu met dit hersenlessel. Dus ik vertel die kinderen, zo zit het in elkaar. Ja, ja weet je, humor is ook gewoon een natuurlijke spanningverlager... Dus als mensen bij me komen en ook bij Simone. Ik zag ook gewoon, jij had gewoon heel veel spanning ook rondom dat thema. Op jezelf, op dat je niet goed genoeg was. En door toch stelselmatig humor te gebruiken, verlaag je ook de spanning. Maar ook letterlijk de spanning die je op jezelf zet. Van ik moet zo zijn. En eh, nou ja, dat is dus wat de wetenschap zegt, maar wat ik ook merk in de praktijk. Humor zorgt voor een betere band met mensen die meelachen. Dus ook de mensen om je heen. En dus ook de kinderen. Kunnen zelfs een grapje maken. Oh ja, ja, nee, dat komt dat ik op mijn hoofd. Ik ben een beetje op mijn hoofd gevallen. Dan kun je dat als een soort mantra in die. Uh... Ja, maar er waren bijvoorbeeld ook twee uh, jongens
1: in een klas. En ik, ik haalde die altijd door elkaar. Um, en ja, dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, zij vonden dat ook heel grappig. En op een gegeven moment hadden we ook gezegd... nou, als, het, als ik drie keer op een dag... Want ik had die klas dan echt van half negen tot twee. Als ik het drie keer op een dag doe, ja, dan ga ik trakteren. En op een gegeven moment maakten zij er dan een sport van. En dan gingen ze elkaar bij de andere naam noemen. Om mij maar in de war te brengen. Ach, geweldig. Oh, man. Maar goed, ik heb tot nu toe nooit getrakteerd. Dus het is goed gegaan, Oh, dat is maar... nog een
2: stukje Simone. <laughs> van. Een en die van, <laughs> ah, nee, dat gaan we niet doen.
1: <laughs> nee, precies.
2: Ja. ja. Maar ja. goed, ja, zo hou ik het dan gewoon uh... wel leuk. Ja, zo hou ik het uit leuk en, we ja. houden, en, en het gaat eigenlijk ook weer over fouten maken.
1: Nou ja, dat en dat leef
2: ik ze wel voor, dat dat ook gewoon oké okay is. Precies, ja. ja. Dus daarmee, ja, en dat zei je ook al... Want ik vergrote natuurlijk de gedachte uit van... ja, mensen willen alleen maar een perfecte begeleider... die nooit iets meegemaakt heeft. Maar dat vind ik het zo mooi dat jij gelijk terug kan geven... ja, nou, eigenlijk is dat niet zo. En soms zitten mensen nog heel erg vast, ook echt, in die gedachte. Maar door die nog erger te maken... op een gegeven moment komt iemand wel tot inzicht... ja, dat is echt belachelijk. Als hulpverlener is het eigenlijk wel fijn als je iets meegemaakt hebt.
1: Ja, zeker. En ik gun iedereen eigenlijk... Uh, Iemand waar je zo goed mee kan praten en die je weer verder op de weg helpt. Het is helemaal niet raar om met iemand te, te praten als je even ergens hulp bij nodig hebt.
2: Ja. Dat is nog een hele oude erfenis, hè? Dat is een hele oude erfenis. Ja, dat
1: je gek bent als je nou iemand eh, nodig hebt
2: om over dingen te praten. Ja, inderdaad. Dat komt denk ik uit de nou ja, jaren 50 of 60. Die erfenis hebben we nog steeds. Nou, ik, jullie zeiden net
0: al van eigenlijk is het wel goed om elk jaar even een kaartje te doen is dat niet eigenlijk gewoon een heel goed idee voor iedereen? Mm -hmm. Die gaat ook één keer, twee keer per jaar naar de tandarts. Uh, hoe fout is het om één keer per jaar even met iemand te zitten? Ben ik nog steeds niet gek?
2: Nou ja, ben ik nog gek, maar hoe doe ik de dingen? Het gaat niet om gek zijn. Het gaat om dat je sommige dingen heel veel energie kosten En dat je dan net door iemand anders kunt leren... om er anders tegen aan te kijken, zodat ze minder energie kosten. maakt het, ja. het gewoon zoveel lichter weer. Simone,
0: zijn er nog dingen die jij zou willen zeggen tegen mensen met ook niet aangeboren hersletsel?
1: Um, nou ja, je hebt het natuurlijk in verschillende gradaties. Hè, dus ik kan dan niet voor iedereen spreken. Um, maar ik gun iedereen eigenlijk die met hetzelfde zit uh, een Adelka. Om je problemen en de, de issues waar je tegenaan loopt lichter te maken, luchtiger, uh, met humor te kunnen bekijken. Zodat het voor jezelf minder zwaar wordt en meer behapbaar en dat je niet meer leeft als zijnde van oh ja maar ik heb nou ja dat en dat maar dat je gewoon weer uh, je eigen ik bent en, zoals ik het dan noem een 2.0 versie uh, en dat je daar gewoon oké okay mee bent mooi en is er nog iets dat je meeneemt van deze sessie ja een trotse gevoel eigenlijk wel en dat de zenuwen die ik had onderweg hier naartoe um, ja, dat die niet terecht waren. En dat ik blij ben dat ik toch van onderwerp geswitcht ben.
0: Dankjewel Simone voor je openheid. Dankjewel Adelka voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcast host. Vond je dit leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. Wil je nou zelf een zeven minuten sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl Dat is V-E-N-D-L, dus met 1 E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op... provocatiefpsycholoog. Adelka, wil jij nog iets kwijt?
2: Wees lief en provocatief.
1: Afgelopen week heb ik de uh, opgenomen podcast laten bezinken. En kwam ik tot de conclusie... dat ik best nog iets achter en liever voor mezelf mag zijn. Um, en deze week heb ik meteen de... Daad bij het woord gevoegd en heb ik uh, inmiddels al twee keer nee gezegd op een uh, vraag van iemand die heel graag wilde sporten. Dus um, ik ben er nog steeds mee bezig, maar ik ben uh, op de goede weg.